0: On peut commencer, allons-y C'est parti I'm ready Good, you'll need it mm.
1: le, C'est un peu le maxi défi de la semaine pour mes invités de survivre au podcast C'est ça Oh my god <rire> Bonjour tout le monde et bienvenue de nouveau sur Drag Race France, le Roucap. Moi c'est Ben, comme toutes les semaines, et je reçois aujourd'hui une nouvelle invitée drag. Elle nous vient tout droit de Lyon et eh oui, une Lyonnaise, et cette Lyonnaise a un talent incomparable. Elle vous fait du lip-sync, elle vous fait de la danse, du théâtre, et elle peut même vous aider à réguler votre tension artérielle. C'est Sally Cornelis. Bonjour, bonjour,
0: bonjour Bonjour
1: Ben. Merci de m'accueillir. Ben pas de souci. Euh, Sally, Alors il faut que tu m'expliques un petit peu ton ton nom de drague. D'où ça vient euh, Ouais. ouais. Et, et, on
0: veut des explications. Ok. Donc salicorne déjà. Je pense que quand tu euh, entends salicorne, tu entends licorne. Mm-hmm. Mais j'entends euh... aussi
1: salicorne, la plante. Tu vois.
0: Exactement. il bah, y a, en fait, c'est ça, c'est ce que j'aime bien avec ce nom, c'est qu'il y a un peu à aller euh, chercher. Il euh, y a plusieurs inspirations, il y a plusieurs choses, tu vois. Donc il y a tout d'abord la licorne qui est assez obvious, qui te vient tout de suite. Et puis en effet la salicorne, qui est du coup cette euh, herbe aromatique qui pousse euh, proche euh, des zones euh, d'eau, mer, mmh. atlantique, tout ça, euh, qui est un peu considérée un peu comme une algue presque. Et ça en fait, c'est un lien à mon surnom civil, ouais. qui est Sushi. Ok. Euh, et en fait, je voulais une référence. à l'air. Elle est très éloignée, tu vois. C'est assez capillotracté, mais... Euh, je voulais une référence à Sushi. Et donc, j'ai pensé au maquis Et qu'est-ce qui englobe le maquis La résistance, non <rire> D'où la salicorne. Ouais, non, voilà. <rire> et puis, euh, le prénom Sally, en fait, euh, bah, c'est le nom de ma chienne quand j'étais enfant.
1: C'est un peu le classique... Euh... Le, le premier nom, euh, enfin le nom de ton premier animal de compagnie, euh, le nom de ta rue. Euh...
0: <rire> oui, c'est vrai. Et en même temps, euh, c'est, cla- c'est hyper classique, mais je trouve que ça claque tellement salicorne que j'ai dit bah ok, let's go, on fait ça.
1: Coup, tu as, est-ce que tu as grandi rue Lys ou est-ce que euh, c'est, c'est un, le nom de ta house
0: <rire> Ouais, alors en effet, j'ai pas grandi rue Lys. non, non. Euh, par contre, en effet, c'est le nom de notre collectif. Alors, initialement, qui était un duo avec ma sœur Madame Belle. Délice, et qui est maintenant est en train de, d'être un véritable collectif qui s'agrandit. Comme on dit souvent, le jardin, il s'agrandit. On a ouvert les portes du jardin. Donc, on a accueilli notre fille Emma Bitt ou Emma Bib, du coup, sur les réseaux sociaux, parce que voilà. Et euh, tout récemment, Jolie Coeur, euh, drag queer euh, exceptionnel qu'on adore et qui vient de nous rejoindre. Donc, on aime bien faire des shows à thème. On a déjà fait Disney, on a déjà fait Hocus Pocus, on a déjà fait Comédie Musicale. Euh, et on en prévoit encore plein d'autres. Oui, notamment voilà. en
1: parlant de Disney, tu as participé au Gamer Festival avec Madame belle Délice où vous avez fait exact. des performances euh, Disney, c'était bien cool.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'était, pff, c'était incroyable ce moment, Alors, en plus en compagnie de, d'un drag que j'adore qui est Ricoloscopia euh, et de la briocher, s'il vous plaît, les plus belles miches de France, qui est un amour. Donc c'était vraiment un, un moment magique et puis toute l'équipe du Next Gamer Festival était géniale. C'était ouais vraiment un moment super. Mm-hmm. L'épisode
1: du jour, c'est donc le make-over. Euh, ça, c'est souvent un de mes défis préférés dans les saisons de, de Drag Race et surtout en plus avec des rugbymen, bah forcément, c'est, je suis encore plus excité donc dans tous les sens du terme.
0: <rire> oui oui, je te rejoins. J'étais aussi euh, tout excité pareil, euh, en effet. Et puis alors, euh, beau morceau de rugbymen, hein, on va pas se mentir. Mm-hmm. Euh, on aimerait bien se faire plaquer. Pardon. <rire> le Makeover Challenge, c'est l'occasion, je pense, pour les gens et le public de, de vivre à travers les yeux des personnes qui se font passer en drague, l'émerveillement, tout le passage, etc., qui est assez dingue, qui est assez, assez féerique. Et puis, quand tu les vois, qui se trouvent, euh, qui se voient dans le miroir euh, make maquillés, perruques et tout en place, ils sont tellement époustouflés à chaque fois, c'est mmh. génial.
1: Euh, ouais, tu vois vraiment le, le pouvoir transformatif du drag, et moi, ça, ça me fascine, tu vois ah. c'est vrai bon commençons euh, dès le début de l'épisode où euh, on voit que Peach est revenu dans la compétition euh, oulala qu'est-ce que tu as pensé de la fin de l'épisode de la semaine dernière et du retour surprise de Peach dans le top 5 et
0: eh ben c'est un twist euh, très franchise Drag Race <rire> on va pas se mentir hein, ça arrive assez souvent je crois que c'était pas fait depuis un mm-hmm. moment quand même mais du coup euh, c'est cool que Drag Race France l'ait fait je pense en plus je crois que Pitch est quand même très 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 très, très apprécié donc euh, moi j'étais à une viewing party à Nantes euh, lors du dernier épisode et c'était la folie furieuse dans dans le lieu les gens étaient mais en furie euh, personnellement je suis un peu moins fan de ce genre de concept là parce que on sait en général euh, que bah, une returning queen va pas durer très longtemps mmh. et je trouve que c'est un peu amené euh, artificiellement euh, un peu de je sais pas de, de, de challenge ou de ou une histoire un petit peu à la saison, mais bon. j'aime bien la compétition en mode bon ben voilà, tu as été éliminé, euh, désolé, goodbye quoi.
1: Ouais. Euh, moi j'ai bien aimé qu'il le fasse au moins une fois parce que c'est Euh, nous on est des érudits de Drag Race on on voit bien comment ça va se passer euh, mais c'est vrai que quand tu connais pas et que tu découvres c'est le cas pour beaucoup de gens à qui je parle hein, dans la vie de tous les jours Euh, ils regardent pour la première fois Drag Race avec Drag Race France et c'est vrai que euh, pour eux, c'était un très bon twist. Quoi. Et donc, euh, du coup, je trouve que ça marchait très bien de ce point de vue-là. Euh, mais c'est vrai qu'il ne faut, faut pas que ce soit la même chose tous les ans, sinon ce sera un peu répétitif. Oui,
0: voilà. Et par contre, je trouve que c'est totalement justifié. Mmh. Quoi, parce que euh, Piche, euh, elle avait très très faim euh, la semaine passée. Quoi, et ce lip euh, bon, il m'a bluffé. Oui, ouais, ouais, moi aussi. Donc, euh, bravo à Piche pour son retour.
1: Donc, pendant qu'elles discutent euh, du fait qu'elles euh, sont contentes ou pas que Piche soit revenue... Il y, a, il y a un moment le réalisateur fait un, un, un close-up sur la tête de Punani et ça fait un petit peu peur avec son truc à paillettes sur le visage. Ça fait un petit peu, euh, un petit peu la pielle qui a habité, tu vois. Genre un, peu, un peu un truc bizarre, genre euh, où elle a une espèce de masque sur le visage, qui est un peu genre... Euh, c'est enfin, vrai. Un peu porridge, enfin, c'est très étrange, mais c'est, euh, j'ai un peu reculé de l'écran à un moment donné. Je fais, oh
0: je pense que c'était totalement l'effet voulu d'ailleurs, hein, parce que euh, elle ne peut pas trop bouger, je oui. crois, euh, en termes d'expression faciale avec cette espèce de masque en sequin là, qu'elle mm-hmm. avait mis. Donc, euh, ouais, je pense que c'est totalement l'effet recherché. C'était, ok, c'était un peu. C'est... That's a choice. C'était spécial. Ouais, c'est un, c'est
1: un look qui, qui marche mieux de loin quand même. Mais
0: hein. souvent, c'est ce qu'on dit, hein, le drag, c'est une illusion, mais à souvent à voir de loin. <rire> tu vois. Voilà. Vous ne vous rapprochez pas trop parce que vous allez voir en effet que les détails, c'est pas ça, quoi.
1: Euh, le mini défi de la semaine. Euh, c'est un truc que j'ai adoré, le talon faible, un remake du maillon faible. Euh, et, et pour ce oh, jeu, exceptionnel. Ils ont fait revenir Lova la diva. Lova
0: la diva, s'il vous
1: plaît, je l'adore. Je, je l'adore aussi. Et bon, j'avoue que quand elle a dit je vais retourner, je vais revenir une queen, tout ça, et la première demi seconde où on la voit entrer, j'ai vraiment cru qu'ils avaient fait, am- qu'ils avaient amené Laurence Boccolini.
0: <rire> oh, mais oui, complètement. Et que genre, ils avaient fait un makeover sur Laurence Boccolini. Genre un peu en mode, euh, (rire) Laurence Boccolini, but make it drag. Je me suis vraiment dit ça, je me suis dit, wow. Et puis après, ah non, elle la diva. Génialissime, j'ai trop aimé.
1: Mais j'étais trop content aussi, parce que je sais que Lova, elle voulait absolument faire Laurence Boccolini pendant le Snatch Game la saison dernière. Elle a pas eu l'occasion de le faire. Exactement. Et c'était trop cool qu'il la fasse revenir pour faire ça.
0: Je trouve ça trop malin. Et en effet, voilà, je voulais c'est vrai que je voulais aussi le mentionner, Ben, t'as raison quoi. J'avais vu sur les réseaux sociaux l'année dernière que Lova avait prévu de faire Laurence Boccolini version maillon faible au Snatch Game de l'année dernière pour la saison 1. Et je trouve ça tellement bien, malin et euh... Et puis ça fait un peu l'espèce de drag race France Universe, que de faire ça complètement. un peu. Genre en mode euh, bah allez, elle revient et puis bah du coup elle va pouvoir vraiment montrer ce qu'elle avait préparé l'année dernière en Laurence Boccolini. Génial. et elle, elle
1: a fait vraiment de son euh, de sa performance euh, de l'acting challenge de l'année dernière euh, sa marque de fabrique <rires> et elle continue à faire le chou bidi, bidi, bidi. <rires> c'est tellement drôle là, mais ouais. moi je m'en laisse pas franchement euh, et donc du coup le, le principe du mini challenge euh, c'est qu'elles sont sur le plateau euh, un peu comme le plateau du maillon faible et elles doivent répondre à des, des questions euh, citer des choses dans une catégorie et elles n'ont le droit qu'à deux erreurs. Euh, sinon, elles sont éliminées. Ou plutôt que, ouais. comme le dit Lova, elles sont
0: éliminées <rire> Éliminées Ok, 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 merci Lova. Euh, <rire> on a compris. Bah oui, mais en même temps, elle a pris totalement le rôle de Laurence Boccolini à l'époque Maillon Faible, où elle était euh, très incisive comme ça, euh, un peu à la limite de l'agressivité. Là, c'était génial. Tout à moi, cette émission, euh, je suis comme Sarah Forever, quoi. J'ai grandi un peu avec cette émission, où je la regardais tout le temps en mode euh, complètement captivé. Je trouve que c'est iconique. Quoi. Il y a... En plus, il y avait des drag queens qui, en... qui avaient fait partie de cette ouais. émission de Maillon Faible. Donc, je trouve ça génial d'avoir pu euh, l'adapter euh, pour la saison 2 de Drag Race France. Enfin, c'est génial. C'est génial. Non, c'est j'étais brillant.
1: aussi très captivé quand j'étais, quand j'étais plus jeune. Et, euh, et ouais, bah, franchement, bah, c'était. Parce que c'était une émission où il y avait, un peu comme dans Drag Race finalement, du drama, des éliminations, du reading. <rire>
0: Mais c'est vrai, mais t'as totalement <rire> raison. Oh, maintenant que tu le dis, c'est ça en fait. C'était ça ça coche toutes jour. les cases en fait.
1: <rire> mais oui. Il, manqu... Il manquait plus que les looks, mais sinon euh, c'était ça. Qu'est-ce que t'as pensé du coup des performances des Queen dans ce mini défi
0: Bah franchement, j'ai trop ouais. rigolé. Euh, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Il y a des moments qui sont assez désopilants. En fait, ce que j'aime bien, c'est que j'ai eu l'impression qu'elles ont plus ou moins toutes prise un espèce de trait de caractère ou trait de personnage. Elles se l'ont gardé. Et ça rend trop bien. Je trouve que vraiment ce mini euh, défi, il est, euh, il est trop génial. Quoi. Mmh, mmh,
1: mmh. Ouais, j'ai trouvé ça hilarant. Enfin, c'était vraiment incroyable euh, que ce soit euh, la performance des queens en effet qui reste dans leur personnage. Je ne crois pas une seule seconde, par contre, qu'elles se sont mis en drague en cinq minutes. <rire> je pense que ça a duré un peu plus que ça <rire> dans la vraie vie parce que franchement. <rire>
0: C'est ben fait. Comment tu peux sortir ça en 5, se... en 5 minutes J'allais dire en 5 secondes, parce que c'est presque la même chose finalement, en cinq minutes tu sors comme ça, enfin Sarah Forever elle était presque complètement. Non, euh... En 5 minutes
1: tu sors ton kit sur la table en fait. <rire> c'est, ça.
0: c'est ça. Moi je me suis dit tu vois alors ok peut-être Kayona parce que d'autres mère Keyona est toujours absolument éblouissante. En plus elle avait mis une perruque avec euh, frange. Ça aide. Donc comme ça elle s'évite un petit peu tout le haut du maquillage, tout ça. Hop, un coup de gloss, un peu de liner et puis terminé. Mami Wata, c'était presque crédible aussi, du coup. Mais, mais pour euh, Sarah, Punani, même piche je me suis vraiment dit, mais il 5 minutes là mm-hmm. Ok, moi bon, je suis pas capable de ça. Hein. <rire>
1: Incroyable. Bientôt dans la saison prochaine, ce sera Mettez-vous en drag en 30 secondes. <rire> c'est ça. <rire> c'est là, ça. que est obligé de, d'apprendre la courée de Sailor Moon, sinon c'est pas possible.
0: C'est ça, ou alors tu, tu te fais pousser deux autres bras <rire> et puis let's go, on y va. <rire> Non mais ça commence tellement fort. Citez-moi les chansons de Laurie, je vais vite et Mami Wata, je vais encore plus vite. <rire> C'est génial. C'est... Non mais Mami Wata elle me bute, elle est géniale. Elle, et est elle a
1: gagné. Elle a gagné. Et en plus elle C'est gagne. Fou quand même. C'est ça. Euh, j'avoue que je m'y attendais pas. C'est ça. Euh, qu'elle, qu'elle gagne mais c'était vraiment impressionnant qu'elle soit rappelée en plus de toutes les réponses qui avaient déjà été euh, dites auparavant euh, qu'elle ait trouvé bah, je sais pas, les, euh, les villes où il n'y a pas de E dedans les, euh, les, les noms de oui. nourriture qui commencent par R, tout ça je trouvais ça vachement dur, des fois j'étais pas capable de trouver un truc et euh, je suis impressionnant
0: bah, ouais pareil et euh, comme tu dis, hyper impressionnant d'avoir retenu, elle a, je pense qu'elle a une très bonne mémoire mm-hmm. Mimewata, parce qu'elle a retenu pas mal de bonnes réponses et je sais pas si tu as vu du coup il y avait ce ping-pong du coup avec mmh. Kayona où euh, Kayona disait une réponse euh, qui était déjà une bonne réponse d'avant et Mami Wata je pense elle, ça lui faisait rappeler une autre ouais. réponse liée et tac elle rebondissait à chaque fois ça faisait un peu cet effet ping-pong là non très malin bravo bravo Mami Wata euh,
1: Donc euh, ouais franchement super mini défi euh, faites en plus comme ça si vous voulez faire des remakes ah, dans ouais. la saison 3 de toutes les comment ça s'appelle des jeux télévisés euh, des années 2000, moi oui. je prends. Là, dans la saison 3, je veux apprendre où à
0: laisser le big deal. Oui, juste
1: prix. Une famille en or. C'est ça.
0: Non, mais oui, c'est trop une bonne idée, ça. De réinventer des jeux télé, euh,
1: ça, 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 ça nous
0: parle tellement, parce que c'est tellement de culture française, je trouve, que ça parle à tout le monde, quoi, et ça marche trop mmh. bien.
1: Donc, malheureusement, euh, on doit. Euh de nouveau euh, cricket Boccolini Bim. et le maxi défi c'est de faire un makeover de rugbymen alors donc le makeover c'est euh, on les juste on les transforme en drag quoi alors qu'ils n'ont jamais fait de drag
0: ouais quel challenge quand même c'est pas facile ça mmh, je pense mmh. quand, quand ils sont entrés tu t'es dit quoi et ben justement je me suis dit ouh pas évident parce que entre la carrure donc euh, parce que t'imagines bien que pour un makeover challenge comme, en plus, l'idée, c'est de se ressembler pour être un peu sister, sœur, tout ça, avoir un... des traits de ressemblance entre, euh, la drague et la personne que tu vas mettre en drague. Euh, on sait que souvent, ils ont prévu les looks, etc. Et tu te dis quand, tu euh, t'as cinq Big man qui arrivent avec des carrures comme ils ont, ou peut-être que les looks qui ont été prévus vont pas être faciles à, à fitter, ouais. en fait, avec, euh, ouais, les, les carrures de ces bonhommes, quoi. Et puis, pareil, comme dit Yona, c'est-à-dire que euh, tous ces poils, etc., il faut raser toutes les barbes. Enfin, pas forcément mmh. d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que euh, si tu veux rentrer totalement dans la transformation drague, tu peux y passer. Euh, je pense que c'est presque incontournable. Euh, sauf si t'es comme Piche et drague à barbe et que c'est un peu ta marque, c'est normal que tu gardes la barbe. Mais ouais, c'est du taf, je pense. C'est beaucoup de boulot. Mmh, mmh.
1: Les, les rugbymen qui, mmh. qui arrivent pour être transformés il y en a certains qui font partie du, du club de rugby inclusif euh, LGBT+, euh, euh, les coques festifs qui est un, un ouais. club de rugby euh, parisien mais je ne sais pas euh, s'ils si étaient tous du club ou pas ce n'était pas super clair j'ai l'impression qu'il y en avait une partie qui C'est était vrai. du club et d'autres non
0: bah, je ne sais pas non plus je suis d'accord avec toi on n'a pas tout à fait compris ça non plus mais en tout cas je Trop cool t- d'avoir fait ça, quoi, parce que il me semble qu'il y avait même euh, de, d'autres associations de rugby LGBT euh, qui avaient été contactées euh, pour potentiellement participer à cette émission. Euh, de, je pense à, par exemple à Rebellion à Lyon, mmh, justement. Mmh.
1: Ben oui, ben, en fait, ouais, j'aurais bien aimé qu'on présente précisément les clubs comme ça, tu vois, que, qu'ils soient, oui, euh...
0: que ça soit plus clair, qu'on comprenne bien. Ouais, mmh, je suis d'accord mmh, mmh. avec toi. Et
1: du coup, euh, à part ça, est-ce que tu regardes le rugby?
0: Je suis comme Mami Wata, quoi. ça m'est arrivé de regarder du rugby, je, j'aime bien regarder le sport de temps en temps, mais voilà, c'est pas ma grande passion non plus. Donc... Mais je trouve que le rugby, pour le coup, c'est quand même des valeurs qui sont, euh, qui sont un peu plus inclusives, etc. que d'autres sports.
1: Oui, c'est l'impression que j'en ai aussi. Euh, euh, j'ai toujours trouvé que les rugbymen étaient beaucoup plus, peut-être pas très forcément ouverts aux questions LGBT, mais en tout cas plus respectueux de... Bah, des gens en général quoi. Ouais, Donc tout à fait. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont quand ouais, même assez me... tolérants. Enfin en tout cas euh, de ceux que j'ai rencontrés.
0: Oui. Ouais je suis d'accord avec toi. Et puis en plus c'est tellement intelligent d'avoir fait ça parce qu'il euh, va y avoir la Coupe du Monde de rugby là, qui va démarrer dans quelques semaines. Et
1: euh, les Anglais ont, ont même pas fait ça comme challenge alors du coup on est, on est plus fort que... Voilà. Mais ça c'est clair qu'on est plus fort que en rugby mais même s'ils ne veulent, le... ah, veulent pas l'admettre. En tout cas moi je vais en effet regarder la Coupe du Monde de rugby je ne vais, je ne vais pas, pas rater un match parce que moi, j'aime bien le rugby, bien. Ah, surprise. Oui. Ah oui, c'est vrai <rire> Je ne suis pas un, un fan, genre je ne suis pas tous les trucs du top 14 ou tout ça, mais euh, en tout cas, euh, j'adore regarder, euh, notamment pour la Coupe du Monde ou le, les six nations.
0: Oui, tout à fait, parce qu'il y a aussi l'ambiance mmh. autour qui est vachement euh, galvanisante. Quoi. Enfin, pour le coup, euh, j'ai, euh, j'ai suivi euh, des anciennes Coupes du Monde où la France était allée loin, etc. Et euh, c'est vrai que de regarder ça dans des bars ou avec des potes, soirées spéciales, on, on, on se mate le match de rugby. Ouais, c'est, c'est hyper cool, quoi. Il y a une vraie ambiance, tu sens que c'est très bienveillant et, et c'est cool à regarder. Quoi. Donc, euh, du coup, Mami
1: Wata a gagné le mini-défi du talon faible et du coup, elle a le droit de, de former les duos entre les queens et leurs euh, man Et euh, j'ai trouvé qu'elle était un peu gentille, quand même.
0: Ouais. Euh, moi j'aurais c'est super c'est, en fait ouais,
1: c'est bien mais j'aurais bien aimé un petit peu de drama et j'aurais bien aimé que elle, elle comment dire, elle mette un peu des bâtons dans les roues à ses, à ses copines en particulier moi je pense que j'aurais quand même j'aurais donné le mec qui a le moins de barbe à Fish. oh <rire>
0: non, parce qu'ils ont tous des barbes oh sauf oui, un il oui, y oui, a
1: juste un petit un petit peu de duvet quoi enfin c'est une mini barbe oui. oui celui oui. qui était avec Sarah euh, et oui. euh, du coup, moi je me dis, mais direct, j'aurais j'aurais donné celui qui a pas de barbe à tiche, quoi.
0: Ah ouais, beaucoup plus en mode compétiteur, ouais, complètement. Quoi. Bah, sinon, mmh. c'est pas drôle. Bah là, c'est ce qu'elle. Oh, c'est vrai, mais en même temps, Mami Wata, t'as vu comme elle le justifie, j'adore, mmh. quoi. Elle est toute la saison un peu euh, en mode ⁇ J'adore la compète, etc. ⁇ Et pile quand il faut être dans la compète ⁇ Non, j'ai pas envie de saboter, euh, etc. Je ne serai pas uneuse. Qu'est-ce et qu'elle a dit Sabotatrice. sabotatrice. <rire> Saboterie,
1: sabote. <rire> <Je trouve> rire.
0: <rire> Elle est géniale.
1: Donc il y a un des... En fait, il y en a plusieurs des rugbymen qui sont pères et qui ont des enfants. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de leur vision euh, de, de dire bah, moi j'aime bien, euh, j'aimerais bien essayer de, de faire ça et pouvoir leur montrer à mes enfants qu'en euh, que, en fait être un homme c'est pas euh, seulement euh, bah, ce, qu'on, ce que la société euh, nous en apprend ou de ce, qu'on, de ce qu'on pourrait penser on peut aussi exprimer
0: sa féminité tout ça j'ai trouvé ça génial en fait je trouve que la démarche de, de ces papas là de d'aller un petit peu entre guillemets s'afficher euh, à la télé sur leur jour le plus féminin en drag queen, c'est hyper courageux, c'est des alliés en or en fait, c'est vraiment euh, c'est des personnes euh, bah je les chéris, voilà, parce que c'est super d'avoir des des personnes qui sont hétéros, si hétéros et qui comprennent euh, et qui acceptent et qui veulent tester et qui n'ont pas peur de de se lancer dans ce de ce dans ce genre de transformation et qui veulent prouver aussi euh, des choses à leurs enfants, à leur entourage. Enfin, j'ai trouvé vraiment leur discours euh, hyper touchant. Hyper, hyper touchant, j'ai adoré. J'ai,
1: j'ai eu des, des retours euh, pendant qu'on regardait euh, l'épisode, que, en fait, euh, euh, oui, euh, pourquoi on fait ça Pourquoi il y a des hétéros qui testent le drag C'est un art queer. Qu'est-ce que tu penses, du coup, de cette, euh, de cette dualité un peu euh, de, D'essayer de faire passer un message de tolérance, mais en même temps... Euh, est-ce que, euh, est-ce que c'est, c'est adapté ou est-ce que, au contraire, ça devrait être réservé aux personnes queer Qu'est-ce que tu penses de ça
0: En fait, je pense que personnellement, la démarche est bonne quand même, dans, dans l'émission parce que euh, je ne suis pas sûr que ces rugbymen-là aient vocation à se lancer dans le drag. Mmh. En fait, tu vois. C'était plus une démarche en mode euh, on veut aller déconstruire cette espèce d'étiquette qu'on a d'être rugbyman, viril avec peut-être tout ce que ça implique en termes de, euh, d'étiquette un peu machiste ou toxique en termes de virilité et montrer à la France entière que euh, on assume aussi notre part de féminité, on peut aussi l'exprimer sur scène et que c'est ok, c'est totalement valide en fait je pense que la démarche elle était plutôt comme ça c'est pas plutôt euh, je, des, des, des gens qui veulent se lancer dans le drag donc je, je pense que c'est totalement OK, en fait. Ouais. Et en plus d'avoir des drag queens qui chapotent, on va dire, qui, qui, qui sont là pour les aiguiller, les aider et leur faire le makeover, euh, bah, et qu'on les voit, c'est quand même super.
1: Ouais, je suis, je suis vraiment d'accord avec ça. Je pense que c'est, ça venait vraiment d'une vraie volonté euh, ben, juste de se renseigner, d'apprendre euh, sur, sur l'art du drag. Et justement... Euh... Voilà, d'essayer de, euh, de découvrir aussi euh, ben, euh, le, le travail qu'il y a derrière, que ce n'est pas juste euh, de, de se maquiller euh, euh, pour, euh, comment dire, euh, entre guillemets, faire la confusion des gens C'est juste vraiment un art où il euh, y, euh, y a du travail derrière, il y a une vraie vision artistique, réfléchie, et il y a, y a, une, ouais, y a une, vraie, euh, une vraie vision qui est aussi politique. Et je pense que... Euh, ils étaient là aussi pour, euh, pour témoigner du fait que ce n'est pas la mort d'avoir des, des, des hommes qui se déguisent en femmes, euh, que ce n'est pas quelque chose euh, de dangereux, que ça peut juste être quelque chose de fun. Pour moi, c'était une vraie leçon de tolérance et, et d'acceptation euh, euh, d'une communauté par l'autre et vice-versa. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, oui, oui. je suis assez d'accord avec toi. Et encore une fois, je ne pense pas que... Euh... C'est ces brave Rugmieran là, euh, il avaient vocation à faire du drag après. C'était juste, comme tu dis, euh, plutôt aller euh, découvrir un art et euh, s'approprier aussi des codes de genre qui n'ont peut-être jamais osé s'approprier aussi dans la vie de tous les jours parce que bah, autant nous, on est LGBT. Euh, et queer et donc du coup euh, entre guillemets on peut un peu plus se le permettre euh, du fait euh, des avancées qu'on a dans notre société mais peut-être que pour des, des personnes hétéros euh, c'est encore difficile aussi d'aller s'approprier euh, des codes de féminité mmh. et euh, je trouve ça beau de montrer ça à la télé euh, et au service public en plus quoi je trouve ça oui ce qui
1: est vachement bien c'est que euh, du coup euh... Euh, grâce à Drag Race, il y a beaucoup, par exemple, de, de mères de famille qui vont regarder et puis du coup, par extension, des pères de famille euh, qui vont découvrir ça et, et vont être euh, peut-être sensibilisés justement aux, aux, aux questions euh, LGBT+. Et, et du coup, non seulement vont devenir des alliés, mais en plus, euh, vont, j'espère, devenir super euh, tolérants vis-à-vis de leurs enfants qui pourraient s'avérer faire partie de la communauté queer euh, quand ils grandissent et du coup moi ça me rend vachement euh, optimiste finalement pour, euh, pour ces, ces, ces jeunes-là qui grandissent dans des environnements plus tolérants euh, ou au moins où il y a un peu plus de, de prise de conscience mmh. des, de ces questions en fait,
0: tout simplement Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi j'aurais adoré euh, dans ma période ado de voir ce genre de d'image là à la télé, ce genre de représentation là à la télé, ça m'aurait épargné tellement euh, d'années un petit peu de questionnement, de souffrance, de, d'enfermement un petit peu dans moi-même en mode, euh, je m'assume pas, etc. Enfin, donc, je trouve ça génial que euh, bah, pour euh, des ados euh, qui sont peut-être un peu en construction de genre, qui sont en questionnement, etc., ils puissent voir ça à la télé mmh. et qu'ils aient un petit peu des, des référentiels, en fait, tout simplement. Oui,
1: et même juste aussi, euh, m- même pour les ados hétéros, en vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent « oui. Euh, oui, oui. Euh, bah, ouais moi, j'ai un côté féminin aussi, mais je, j'ai l'impression que je dois le réprimer. » Alors qu'en fait, non, tu vois, tu peux complètement t'assumer dans ta sexualité euh, comme hétéro. Et euh, ce n'est pas obligé d'être euh, macho, agressif euh, ou euh, misogyne. Tu peux aussi être juste euh, tolérant, sensible euh, et, euh, et pourtant euh, être hétéro. Et ça, c'est aussi bien de, de, de le voir qu'être que un homme, ce n'est pas juste euh, être un gros macho, quoi, en gros.
0: Voilà. C'est ça. Être un homme, ce n'est pas que être quelqu'un de fort, euh, qui a des gros biceps, beaucoup de barbe. Euh... Je, je, je trouve ça OK euh, qu'on, qu'on puisse aussi euh, bah, se maquiller euh... à l'époque de Louis XIV. Oui. Enfin, je veux dire, les hommes, ils étaient en talonnette. Ouais, c'était du full drag. Ils, avaient des des perruques, full drag. <rire> ils se mettaient du maquillage. C'était full drag. C'était full drag. Ils avaient des, des, des tenues hyper bouffantes, mm-hmm. etc. Enfin, je veux dire, c'était du drag, quoi. Ah. Et c'était totalement OK parce que c'était étiqueté euh, homme et masculin. En fait.
1: Bon, parlons un peu de drag et de transformation, oui. justement. Quelle était pour toi la, la transformation de maquillage la plus impressionnante
0: En fait, pour moi, il y en a trois qui sont très bonnes, mmh. pour différentes raisons. Peut-être la meilleure ou celle qui m'a le plus convaincu, c'est la transformation que Pounani a faite. Okay. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle a fait son mug euh, sur son rugbyman. Et je trouve que c'est, c'est incroyable. Ouais, ça, c'est, c'est c'était trop bien. C'est trop impressionnant en fait. C'est une vraie transformation où en fait, du coup, tu tu comprends plus où était la géométrie du visage à la la base. Et là, maintenant, c'est la géométrie euh, du mug, on va dire, de Punani qui a été euh, adaptée sur sur ce rugbyman là. C'est génial. C'est
1: tout à fait vrai. Après, euh, moi, je trouve ça presque un peu moins impressionnant que d'autres parce que euh, le make-up de Punani est tellement, entre guillemets, c'est tellement exagéré dans les euh, Oui, c'est un peu clownesque voilà, presque. Oui, c'est finalement, euh, c'est peut-être un, entre guillemets, un peu plus facile à faire parce que euh, la notion de, de genre euh, féminin est presque effacée à ce stade.
0: Ah oui, je vois ce que tu veux dire.
1: Moi, j'ai, j'ai adoré euh, en particulier la transformation que Peach a faite en termes de make-up. Je trouvais que c'était le make-up le plus réussi. Enfin, c'était... Même s'il y avait une barbe, je trouvais que c'était le make-up le plus féminin <rire> qui, était, euh, qui était réussi. Donc, du point de vue des, des yeux et tout, enfin, c'était, c'était magnifique.
0: Bah c'est vrai que c'était très beau, très féminin en effet, euh, et très subtil. Mmh, très
1: subtil. En fait.
0: <rire> c'était délicat, c'était, euh, ouais, c'était très très beau, hein, ouais, très très beau. Mais mmh. du coup en effet très différent de Punani. Piche, je, je pense qu'elle a eu vraiment une approche en mode, je vais essayer de féminiser au maximum euh, le visage de, de mon comparse, de mon acolyte rugbyman en fait. Je pense que c'était vraiment son approche.
1: Et euh, il était trop content d'ailleurs. Quand il vu... s'est vu dans le miroir, il a fait oh Mais je suis la plus belle en fait.
0: <rire> je suis la plus calme. <rire> Tellement fière, t'as vu C'était génial à voir. Ah, ouais. ah, mais elle était trop fière là. Elle se regardait, elle regardait les autres. Mmh, ouais, c'est moi vraiment la plus belle là. Hein. J'adorais.
1: Par contre, il y en a une autre qui est un peu dans le déni, j'ai trouvé C'était Mami Wata. Parce que ouais. quand, quand elle a fait la révélation, elle a dit oh, Mais. J'arrive pas à y croire, j'ai fait deux coups de pinceau au hasard et, et c'est juste magnifique. Et je suis là, non, meuf, non, <rire> non il n'y a pas de contouring.
0: <rire> ouais, c'était pas c'était pas incroyable, ouais. Je pense qu'en fait, la chance qu'elle a eue, c'est que bah, déjà, elle avait euh, un rugbyman qui avait des traits assez fins. Oui. Et du coup, euh, ça devait être plus facile à adapter et à féminiser. Mais ouais, c'était pas la... disons que ce pas la transformation qui m'a le plus euh, bluffé. Quoi.
1: C'était un peu rough, j'ai trouvé. Euh... Et heureusement que dans son costume, il y avait un espèce de truc qui couvrait complètement le menton. Et c'est... ça, ça a beaucoup aidé, je pense, du coup, à... avec le make-up. Parce que sans ça, moi, je trouvais que c'était la transformation n'était pas là. Quoi.
0: <rire> ouais, ouais. Bon, elle y était quand même, mais, euh... mais c'est vrai qu'en plus, il y avait des petits problèmes de symétrie au niveau euh, de la bouche. Au niveau des sourcils.
1: On va quand même parler également des, des looks. Alors du coup c'est, c'est l'heure du défilé et cette semaine la ouais. catégorie est belle du match et euh, bon jeu de mots même si bon c'est un truc de tennis mais c'est pas grave. <rire> oui c'est ça
0: mais bon pourquoi pas euh,
1: Et donc on a un défilé avec à chaque fois une reine du top 5 et sa sœur qui arrive en même temps qui font une petite performance avec deux looks originaux. Euh, les premières à arriver, c'est Piche et Chisterabiche. Qu'est-ce que tu as pensé de cette euh, transformation et de cette performance
0: eh ben, J'ai adoré la référence de Cendrillon, des, des, des deux belles sœurs de Cendrillon. J'ai trouvé ça génial. Mais Piche, de toute manière, fait toujours un drag très référencé. Enfin, elle nous a proposé Titanic enfin euh, euh, voilà elle est, elle a toujours plein de références et les looks en eux-mêmes étaient plutôt sympas. Il y a deux trois petites choses que j'ai pas trop aimé. Mmh, comme quoi euh, j'ai, pas trop com- j'ai pas trop compris j'ai pas trop compris l'espèce de de pièce qui allait qui allait sur la mmh. jambe uniquement sur les sur l'une des deux jambes avec le lassage et tout j'ai, j'ai pas trop compris je croyais que c'était pas très joli.
1: Ouais moi fait. non plus j'ai j'ai pas trop aimé
0: ça. Voilà, mais sinon euh, que ça soit la coiffe avec la plume. Les perruques qui étaient assorties et pourtant pas de la même couleur, et on comprenait très vite qui était Anastasie et Javotte, euh, Le petit corset, etc. Plutôt stylé. Après, en effet, je reconnais que euh, je pense que la tenue n'était pas parfaitement adaptée euh, au gabarit mmh. en fait, euh, du, du rugbyman de, de Pich, en fait. La oui, complètement,
1: Pich. parce que quand il se retourne, ben, on ne voit que son dos, en fait. <rire>
0: C'est ça. Alors, un corset, normalement, on ne voit pas tout le dos comme ça. Hein. Mm. Je veux dire, euh, normalement, il est censé être bien snitch et snatché derrière, tu vois. Et euh, tu es censé avoir, euh, bon, même si c'est pas tout à fait à ta taille, mais es censé euh, ouais. ne pas voir tout le dos. Quoi.
1: Moi, j'aime, euh, j'aime bien ces looks, euh, mais seulement à partir du cou jusqu'en haut de la tête. Après, ouais. tout ce qu'il y a en dessous, j'avoue que j'ai pas du tout connecté. J'ai pas trouvé que c'était des couleurs très flatteuses non plus. En soi, la construction est bien, tu vois, il n'y a pas de problème, mais, euh, mais je ne trouve pas ça particulièrement euh, intéressant à regarder, si tu veux.
0: En fait, je pense que c'était une bonne idée et euh, une exécution pas, pas totalement achevée.
1: Ouais. j'étais un petit peu déçu euh, du coup par le défilé parce que mmh. j'ai, autant j'ai adoré le make-up, les cheveux, c'est trop beau, enfin, c'est vraiment euh, c'est de l'art, quoi. Autant euh, que ah ce ouais, soit cool. euh, les tenues ou, ou la performance ou en effet euh, ils n'ont pas trop travaillé sur le fait euh, bah, de justement euh, euh, incarner un peu ce personnage euh, féminin. Euh, bah ouais du coup c'est, on était sorti de l'illusion un petit peu et... Et c'est dommage, alors que tu peux être complètement euh, fierce, même si tu as euh, un gabarit de rugbyman. Prends euh, Candy Muse, elle est, elle est fierce et pourtant. Euh... Et elle respire la voilà, féminité, quoi.
0: Candy Muse, ça, c'est vrai qu'elle a plutôt un gabarit de rugbyman, mais elle respire, elle transpire, elle, elle véhicule cette féminité très féline mmh. presque. Fierce, comme tu dis. Féroce, donc du coup. Elle mange le renouette, de manière.
1: Quand, quand elle parle pas.
0: C'est vrai peut-être aussi en effet. <rire>
1: on adore, on t'adore quand on euh, dit oui oh oui. qu'est-ce que t'as pensé de Mamie Wata et Queen Mera
0: j'ai trouvé ça pas super inventif mmh. en fait le côté passé d'une mamie à une espèce de euh, de Wata euh, ouais de, du coup donc ça, bon, en soi ok, parce que du coup c'est ton nom et donc euh, tu veux nous raconter cette histoire et tu passes d'une mamie à une... Euh, à une... Euh, voilà, dominatrix, là, je cherche le euh, nom. Super, mais... Euh, je sais pas, je trouve que... Y a, du coup il n'y avait pas trop de cohésion entre le passage de, de l'EHPAD au BDS. <rire> et... <rire> oui j'avoue que
1: ça manquait d'une histoire euh, où... Euh... Parce que les, les, les mamies, ouais. en froid, au début, bah, bon, c'est juste des mamies. Mais euh, s'il y avait un espèce de petit euh, grain de, tu vois, de folie ou, ou quelque chose où elles ont un secret oui. et puis, euh, tu vois, et là, elles le, ré- elles le révèlent, euh, ça aurait été plus c'est intéressant ça. que juste « Ah, j'ai un look de mamie, j'enlève la perruque, j'ai un look de dominatrice. » C'était un peu déconnecté, quoi. Ouais, ça
0: manquait d'une transition, je suis d'accord avec toi. Et puis après, les looks en eux-mêmes sont pas inintéressants, mais ils sont pas sont pas les plus euh, réussis mmh. je pense. Ouais, j'ai préféré le, le deuxième,
1: le reveal que ce que ce qu'ils oui, ont
0: apporté au début. Il m'a manqué le côté un peu brillant de, de la de, de l'espèce de combinaison latex là. Là c'était du mat, c'était un peu un peu plat. Et je sais pas, je m'attendais peut-être alors ça aurait peut-être été un peu plus cliché encore mais tu vois, tu veux faire quelque chose de cliché, vas-y à fond. Mmh. Et fais quelque chose d'hyper euh, brillant là où c'... On dirait que c'est tout huileux là presque. Et là, vraiment, ça aurait été encore plus fier, je
1: mmh, pense. Complètement. Les prochaines arrivées sur le podium, euh, c'est Punani et Rose. Euh, non, pardon, l'Ovalie. <rire> Tellement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Rose est revenue. <rire> non, l'Ovalie, euh, c'est sa nouvelle... Euh, bah, elle a remplacé Rose, en fait. C'est sa nouvelle comparse. Ouais.
0: <rire> Rose, tu, tu es virée. Euh... <rire> voilà. Ça y est, Rose, hein, désolé, mais du coup, euh, je crois que Punali t'a remplacé. Sorry euh, Franchement, les
1: looks, j'ai trouvé qu'ils étaient très, très cool. J'ai vraiment adoré le concept. Euh, bon, euh, seul problème, c'est le, le nipple slip. Ouais. Le truc... Euh, en fait, c'est la ça s'est vu, cassé, hein, c'est, ou c'est, ou c'est la ouais, brocette c'est, qui, ouais.
0: qui casse, ouais, du coup. Et euh, bah, ça, malheureusement... Euh... Je pense que c'est parce que, pareil, la carbon était peut-être un petit peu trop imposante pour la tenue. Et du coup, euh, ça a dû un petit peu euh, forcer sur euh, les coutures. Et du coup, la couture, elle a dû péter, je pense. D'ailleurs, je pense qu'après, ils ont mis un petit coup de couture après pour la réparer lors des délibérations. Mais oui, je je suis comme toi. J'ai adoré les tenues. J'ai adoré les références. Et encore une fois, ce que je je trouve toujours très malin avec euh, Punani, c'est qu'elle apporte toujours euh, ce petit supplément d'elle. Elle elle t'explique pourquoi elle a fait ça ces looks full denim avec des pins partout, bah c'est parce que Punani est une collectionneuse de pins et qu'elle a eu envie bah, de, de faire une tenue là-dessus. Et je trouve ça génial.
1: Ouais, je suis d'accord. C'était vraiment, vraiment très inventif, très cool. J'ai adoré euh, la tache de pins géante derrière dans le dos qui peut se déplacer oui, dans un autre look. Enfin, c'était, c'était trop cool. Euh, mon seul, euh, mon seul, peut-être ma, ma seule critique. Le truc, ça manquait un, un petit peu d'accessoires. Alors peut-être ouais. qu'elle aurait pu, euh, elle voulait juste montrer le look tel quel et, et très bien. Mais c'est vrai que comme il y avait un peu cette, euh, cette, cette référence euh, aux années... Euh... On ne sait pas trop dans quelle décennie on est, mais... Euh... J'étais pas sûr que la perruque
0: aille vraiment bien avec mmh. euh, la tenue en fait. Même si la perruque bleue, ça rend super bien, mais peut-être une perruque bleue un peu plus, entre guillemets, année 2000, aurait fait un total look année 2000 avec ce full d'énigmes. Cette perruque bleue, mais peut-être coiffée différemment ou autre. Euh... Ouais, là, on aurait mieux compris. Et je trouvais que c'était pas hyper. Euh... Ça s'accordait pas super. J'aurais bien.
1: j'aurais bien aimé peut-être un peut-être un sac à main ou un, un sac à dos, chose oui. pour dire genre ouais, on est des étudiantes au lycée euh, ou un truc comme ça, tu vois. Ça manquait un petit peu
0: du. Même le petit téléphone à clapet. Ça manquait un petit
1: peu pas. d'une histoire ouais. avec des accessoires qui auraient, qui nous aurait un peu plus plongé dans dans, dans, dans son univers. Ouais.
0: Tout à fait, je suis d'accord.
1: Euh, ensuite c'est le tour de Kiona et de sa fille Lola euh, qui nous fait sa première fois dans un ball j'ai, j'ai bien aimé le, le make-up euh, et les cheveux et tout je trouve que pour la transformation du point de vue make-up c'est plutôt réussi euh, ouais. par contre j'ai pas forcément été très convaincu par, euh, ni par les looks euh, ou la silhouette qui, certes c'est une jolie robe mais ça cache un peu la silhouette, le truc qu'il y a devant c'est un peu genre ça recouvre tout et après comme le fait que les deux looks soient complètement identiques j'ai pas trouvé ça super intéressant du coup
0: en fait je je te rejoins totalement je trouve que le le soin apporté au maquillage est vraiment sympa parce que je pense qu'en plus pour le coup ça devait être euh, des rugbymen, peut-être les traits de visage les plus difficiles à adapter en en maquillage, je sais pas mais en tout cas à la télé ça m'a donné -hmm. cette impression et je trouve qu'elle lui a rendu quelque chose de très poupée. Ouais. Donc, euh, bravo. Bravo aussi pour la perruque. Les perruques qui s'accordent parfaitement. Mmh. Qui sont, en fait, des copies, presque, hein, finalement. Et oui, euh, je trouve qu'en en fait, avoir fait exactement deux mêmes tenues, euh, qui sont cool, hein, mais qui ne euh, racontent pas énormément. Ouais, j'aurais j'aurais bien aimé qu'il y ait plus une
1: histoire euh, de de la Queen Mother et de, la, de l'ingénue, tu vois, et que ça se verrait, par exemple, vraiment dans, dans un look, je sais pas, où elle a un espèce de tailleur ou un truc comme ça, où, où elle a vraiment, euh, vraiment le look de, la, de, la, ouais, de la Mother Supreme, tu vois. Et là, c'est pas du oui, tout euh, ce qu'on a vu. Elles avaient vraiment exactement le même look. Donc, j'étais un peu perdu dans ce qu'elle essayait de raconter. Et, et encore une fois, il euh, y a aussi ce truc de si elle n'explique pas avec le, le voice-over, on ne comprend pas forcément de quoi il s'agit. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que bah, pour les personnes qui ne sont pas euh, sensibilisées, on va dire, euh, à la scène ball, etc., euh, ouais, tu, tu, ce c'est pas, c'est pas évident. Mm-hmm. en fait. C'est pas évident du tout euh, ce qu'elle a voulu faire. Ouais. Je
1: Alors que Sarah Forever et Divina Forever, là, par contre... Je suis désolé, mais tu n'as pas besoin du voiceover pour comprendre directement de quoi il s'agit. Euh, j'étais vraiment très impressionné par, par cette performance sur le. Oh code là, bon.
0: là là, c'était génialissime. Alors personnellement, moi, je connais pas la ref. Ok. Mais euh, j'ai trouvé que la vibe des deux était géniale. J'ai tout de suite compris que c'était un peu les espèces de min girl euh, trentenaire, quarantenaires, euh, qui prennent leur petit mimosa en bitchant sur les autres. Un peu. Ouais,
1: bah, c'est exactement ça. Et
0: qu'avait bon ben bah voilà donc même sans avoir la ref tu comprends tout de suite en fait en regardant euh, la prestation euh, le passage euh, sur le défilé tu comprends tout de suite que euh, ouais c'est ça qu'elles veulent transparaître et pareil pas la même couleur de perruque pas non plus le même coiffage des tenues qui sont similaires mais qui sont pas euh, les mêmes et pourtant c'est, ça, ça match énormément tu comprends tout de suite. Non, bravo.
1: C'était super intelligent C'était super. pour moi parce que euh, la tenue en soi, euh, c'est, du point de vue de la construction, ce n'est pas euh, incroyable dans le sens où c'est juste un décafetant, tu vois. Mais sauf qu'ils sont, oui, oui, sont, oui. sont bien, euh, bien faits dans le sens où on a l'impression que c'est plus que juste un drap <rire> euh, recouvert dessus. Il y a quand même des éléments de la construction qui font que c'est quand même abouti. Euh, les looks sont complémentaires. Euh, même le. Le, comment dire le, le motif euh, un peu euh, jaune panthère mais un peu déconstruit aussi enfin j'ai adoré euh, parce que c'est oui. vraiment original euh, ouais et les cheveux de, de divina euh, cette espèce de abdou la blonde wow. euh, qui Wow. Enfin, on aurait dit, en plus, par-dessus, il y a le côté euh, acting travaillé de la performance de euh, cette Divina qui, vient de, qui commence le drag pour la première fois, et on a l'impression qu'elle le fait depuis cinq ans. Enfin, franchement, moi, j'ai trouvé ça, mais c'est ça incroyable.
0: Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. J'ai l'impression que le rugbyman il s'est jeté corps c'est et ça. âme dans cette expérience, et euh, pour le coup, on a une naissance de drague, en fait, c'est, c'est, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, et euh, ouais, je te rejoins, je trouve que c'est, c'est, ça, ça se complétait vachement, les tenues, les prestations, le jeu, la complémentarité, elles étaient très complémentaires et il y avait une vraie, une vraie connexion entre elles, en plus. Et, et ce que j'ai adoré, c'était
1: que Sarah a bien euh, fait en sorte de mettre en avant sa fille drague, euh, Sarah s'est un peu mise sur le côté sans négliger son propre look, mais quand même on avait l'impression qu'elle euh, montrait vraiment, ah, regardez, c'est ma fille, je l'ai mise le plus en valeur possible, je lui ai mis le look ouais. des deux qui est le plus euh, euh, qu'on remarque le plus rapidement et le plus directement. Euh, oui. c'était, pour moi c'était une réussite totale, j'étais extrêmement impressionnée. Bravo
0: Sarah. Ouais, bravo Sarah, c'était super. Bravo, bravo, bravo. J'ai... Sarah, tout d'ailleurs, elle, elle a un drag euh, pareil, hyper intelligent, hyper référencé, qui, 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 qui fonctionne tout de suite. Enfin, ouais, elle est super, ça hein, va. Franchement, bravo. Hein. Euh,
1: à la fin du, du défi, du coup, Niki pose la question euh, aux cinq queens. Elle leur demande si elles ont envie d'aller en finale et euh, Ouh là là. du coup euh, j'ai l'impression qu'ils s'y attendait pas trop je sais pas mais en tout cas les réponses je n'ai pas été super convaincu <rire> par leur discours en général
0: ouais c'est vrai c'est... je me demande si c'était préparé ou pas ou si euh, ils les ont euh, exprès pris un peu comme ça à dépourvu pour voir un petit peu ce qu'elles allaient sortir euh, de manière un peu spontanée et... bah, j'ai trouvé que les discours étaient euh, plutôt intéressants je, je trouve que c'est le discours de Mami ma qui m'a le plus touché mmh. moi. parce que euh... Enfin, tout à Mamie Ureta, elle, elle respire la sincérité. Oui. Manière, c'est un truc de fou. Hein. Elle, est, elle est authentique de fou. C'est-à-dire que euh, ma Ureta, elle est ce qu'elle est. Et, et je pense qu'elle est, elle est née pour être drague. Et, et voilà. Et elle te l'explique qu'il n'y euh, bah, a pas besoin forcément d'avoir euh, des moyens exorbitants euh, pour, euh, pour euh, cartonner euh, dans la compétition, pour euh, briller, pour montrer euh, qui on est. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Donc, euh, bravo à elle, hein. Bravo, bravo. Totalement.
1: Non, mais c'est vrai que les discours avaient l'air assez euh, honnêtes, mais du coup, ça fait un, un, un contraste assez fort avec, euh, par exemple, quand ils posent cette question dans la version US, parce qu'ici, elles ne se mettent pas du tout en avant, quoi. Enfin, pas particulièrement. Elles parlent juste de euh, vraiment pourquoi elles veulent faire ça. On a un peu l'impression que ça manque quand même d'ambition, dans le sens où, euh, même si ce n'est peut-être pas le cas, mais je veux dire, dans le discours, ça... Ça fait un espèce de contraste bizarre où es là. Euh, oui, en fait, bah, je le veux vraiment. Et, et, et je le sais depuis longtemps que je le veux vraiment. Et, et voilà.
0: Euh... Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais.
1: Si je suis à un entretien d'embauche et, et que j'essaye de recruter une de ces cinq, je serais un peu, un peu embêté, quoi.
0: <rire> ouais, d'accord. Bah, après, je pense que c'est aussi la volonté de la de la version française de Drag Race, c'est-à-dire de, de, de montrer qu'il y a, okay, il y a de la compétition, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, euh, en effet, une rencontre, une famille qui se construit, une vraie sororité. Et que ce n'est pas juste euh, « Pourquoi c'est moi la, mo- la meilleure ?»« Pourquoi moi, c'est moi qui vais avoir la couronne ?» Ça va au-delà de ça. Donc, c'est, c'est bien de montrer ça mm-hmm. à la télé parce que ça représente énormément ce qu'est le drag français. Donc, c'est super. Oui,
1: oui, oui. Mais euh, voilà, je veux dire, j'aurais, j'aurais presque aimé un peu plus qu'elles nous racontent pourquoi elles ont envie de gagner euh, plus que de nous dire qu'elles ont envie de gagner, quoi tu vois ce que je veux dire il, il manquait un oui, petit peu de, de vision pour la suite, entre guillemets.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: En tout cas, Sarah Forever gagne le Max Défi et remporte un bon d'achat de 2000 euros pour euh, acheter des, des vêtements dans un magasin euh, parisien mystère. <rire> On ne sait pas de quoi il s'agit.
0: Ouh. Ouh.
1: <rire> mystère. <rire> mystère. <rire> et, euh, et franchement, c'est complètement mérité. Quatre victoires ah ouais, pour Sarah, c'est absolument incroyable. Non mais c'est phénoménal.
0: Quatre victoires sur 8 épisodes sur 8 Maxi Challenge. C'est un truc de fou, Sarah Forever. Elle a slay la compétition. Elle l'a terrassé. Les mm-hmm. trucs, quoi. Elle revient avec 4 wins. Quatre c'est, win. c'est, le, c'est,
1: c'est vraiment un record dans Drag Race France. Hein. Personne n'a fait mieux que ça. Et, euh...
0: Et ouais. Donc, ouais, félicitations. félicitations à Sarah. Quoi. Ouais.
1: Qu'elle gagne ou pas à la fin, euh, c'est, franchement, c'est une, une performance vraiment. Euh... Phénoménal.
0: Ah ouais, tout à fait. De bah, toute manière, elle a, elle a un peu survolé la compétition, hormis 2 trois petits downs, mais sinon, mmh, mmh. elle est brillante, hein, elle est vraiment exceptionnelle. Bravo à Sarah Forêt. Je la connaissais pas avant. Oui, moi non plus. Et bravo, bravo, bravo. Et honnêtement, j'avoue que j'ai
1: eu du mal un peu à rentrer dans son univers au début, dans les premiers épisodes. Et euh, ouais. je comprenais pas tellement pourquoi les juges la trouvaient si incroyable. Et, euh, et au fur et à mesure, j'ai vraiment appris à, à comprendre euh, ce qu'elle faisait, à comprendre sa vision. Et, euh, et là, maintenant, je trouve que, bah, franchement, elle mérite complètement euh, d'être arrivée en finale. Et si elle gagne, euh, complètement, si elle gagne la saison, euh, ce sera amplement mérité de loin.
0: Ah oui, tout à fait.
1: Les autres qualifiés pour la finale sont Kiona... Euh, ce qui yeah. tombe, tombe un peu sous le sens, hein, même si c'était pas mon makeover préféré, oui. mais bon. Et Mamiwata, ça, ça m'a un peu moins convaincu dans le sens où c'était moins clair qu'elle serait sauvée avec son makeover. Je trouvais que ça méritait oui. peut-être du coup le, le bottom. Euh, et au, de plus, du point de vue de la production, juste, j'aurais bien aimé l'avoir lip synqué avant la finale, qu'elle arrive ou pas, à que se qualifier en finale, elle n'a pas lip syncé une seule fois depuis le début, et je pense que c'est une queen qui, qui aurait peut-être, euh, tu vois, j'aurais peut-être voulu la voir euh, performer aussi et justement montrer ses talents parce que je pense qu'elle en a, euh, elle a plus d'un tour dans sa manche pour les lip syncs, et c'est, c'est dommage de pas c'est l'avoir vrai. vu euh, performer là-dessus pour pouvoir montrer de bah, ce qu'elle valait, quoi.
0: Ouais, je te rejoins complètement. En fait, pour moi, j'aurais mis, euh, j'aurais mis Mami Wata. Euh en, en lip en bottom 2. Euh, et je l'aurais remplacé euh, par Punani. Mmh. J'aurais euh, sauvé Punani et j'aurais mis euh, Manu Watan en bottom 2. Parce que... Euh, ouais, c'est... Je pense que c'est le makeover de Tmer qui m'a le moins convaincu des 5. Et je te rejoins sur le fait que ça aurait été cool de l'avoir... Euh, de l'avoir lip Et je pense que c'est une... Euh, une super lip en plus, donc euh, ça aurait été beau de voir toute cette rage qu'elle a en mmh. elle. Et comme tu dis qu'elle doit avoir euh, pas mal de, de cordes à son arc pour nous faire un lip sync légendaire, donc euh, ça aurait été vraiment sympa. Ouais.
1: Euh, au final, c'est, euh, c'est Punani et Piche qui se retrouvent dans le bottom 2. Est-ce que tu t'attendais à ça ou pas
0: En fait, je comprends l'avis du jury dans le sens où c'est les deux tenues qui qui étaient les moins adaptés mmh. du coup pour les. pour les make-overs. Donc ok. Mais euh, j'aurais quand même préféré que ça soit. Euh... Enfin, moi de mon point de vue, je pense plutôt que c'était Mamiwata et Piche qui devaient être en. en... en bottom two. Mmh. Et que euh, Punani devait être sauvé parce que... parce que son look m'a un peu plus convaincu que le look de Peach et celui de Mami Wata, quoi.
1: ouais ouais je suis, je suis d'accord il y avait plus de créativité et c'est vrai qu'il y a eu des problèmes techniques enfin, aussi à cause de ce genre de truc que j'ai pas trop accroché dans l'épisode le fait qu'elle elle ramène un look déjà tout prêt pour le makeover mais il n'y a pas de, de plan B pour s'adapter vraiment à euh, la carrure euh, de la personne euh, qu'elles vont euh, mettre en drague, tu vois et je, j'aurais peut-être préféré que ce soit un design challenge où elles doivent créer les looks. Oui, c'est vrai. Ça aurait pu être intéressant ça. On aurait eu plus des trucs custom, tu vois. Et, oui. et là, comme c'était pas sur mesure, ben forcément, euh, c'est pas euh, aussi euh, aussi beau que ça pourrait être, euh, juste parce que elles ont apporté des looks euh, taille M et ça rentre pas quoi. Donc, euh... <rire> non mais <rire> c'est juste. Euh, oui,
0: fait... ouais, c'est un peu ça en fait. Hein. C'est, vrai, c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage.
1: Le lip-sync, c'est donc punani contre Piche, euh, sur une chanson de Mécano, une femme avec une femme. Qu'est-ce que tu as pensé de ce lip-sync légendaire
0: Eh ben, écoute, euh, j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé qu'il... Parce qu'en fait, c'est une chanson qui est, qui est très douce, qui a beaucoup d'émotions. Mm-hmm. J'ai... j'ai un peu grandi avec euh, cette chanson, que j'écoutais beaucoup, que euh... ma mère écoutait beaucoup, en fait, donc... Euh... Mécano, j'adore. Et, euh, et je trouve que Pounani l'a peut-être un peu mieux vendu. Euh, j'avais l'impression que ses gestes, ses expressions faciales étaient un peu plus authentiques. Tu sentais qu'elle avait vraiment envie de, de nous toucher mmh. quoi, dans son lip sync. Et puis j'étais peut-être un poil plus dans la démonstration.
1: Ok, tu d'accord. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé toi c'est pas d'accord avec moi bah, J'ai trouvé que c'était un, un très bon lip-sync, mais j'ai presque presque les, euh, l'émotion inverse, tu vois. Ah, c'est marrant. Genre, j'ai trouvé que, que Piche arrivait vachement à transmettre euh, l'émotion euh, euh, juste avec euh, son visage, la façon dont elle, euh, elle fait le lip-sync. Bon, pour moi, on y croyait, euh, alors que euh, Punani, elle était plus dans le mode... Euh, Euh, comédie musicale, acting où elle elle transmet l'émotion aussi mais plus avec ses mains et ses mouvements de tête plutôt qu'avec son visage donc il y en avait une qui est face et l'autre qui qui est plus euh, sur euh, sur scène elle fait plus de l'acting et c'était vraiment deux deux interprétations qui étaient euh, complètement euh, valides, qui marchaient euh, chacune de leur côté et pour moi, c'était un peu difficile de, de dire euh, qui a gagné le lip-sync ou pas. Pour moi, ça aurait pu être une égalité s'il n'y avait pas eu à déterminer une finaliste.
0: D'accord. Ouais, ok. Après, tu vois, moi, par exemple, j'ai pas du tout trouvé que Piche était authentique dans sa manière de faire mmh, okay. euh, au niveau du visage. Je trouvais que c'était un peu forcé. D'accord. Euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais Piche, elle a un peu un sourire forcé, des fois. Mmh. Euh... Où elle nous montre un peu toutes ses dents là. Elle a une grande bouche, c'est pour ça. Mmh, très bien, bravo Piche d'avoir une grande bouche. En plus, c'est une bavarde donc. Mais euh, du coup, je... en fait, ce qui m'a un tout petit peu ennuyé, c'est que pendant le lip-sync de Piche, en effet, elle était beaucoup expression faciale, mais j'ai retrouvé beaucoup cette, cette espèce de sourire que je trouve un peu figé, qu'il n'est peut-être pas du tout dans son intention, mais qui me donne l'impression qu'il est un peu forcé. Et du coup, je trouvais que c'était moins authentique que euh, que Punani, qui en effet, bah. Mais je pense que Pounania, avec le make-up qu'elle ouais, a, c'est, c'est, c'est peut-être aussi un petit peu difficile de, <rire> d'être, de transparaître à beaucoup d'émotions parce que son, son make-up est tellement, euh, est tellement mmh. fort qu'elle est, qu'elle est transmettre une, une, palette d'émotions un peu variées. C'est peut-être un peu plus difficile. Et c'est là où elle a été maligne parce que justement, cette émotion-là, elle est venue te la porter avec un jeu scénique, avec euh, des envoyés de main mmh. des envoyés de tête, comme tu dis. Donc euh, ouais non j'ai, j'ai vraiment préféré celui de Poonani. pour le coup. Ça
1: marche. Et du coup, bah, c'est Punani en effet qui, qui est qualifiée. Euh, elle a survécu au, au Lip oui euh, complètement. Et bon pour moi, euh, eu, quelles que soient les, les performances des Lipsync, c'était juste logique hein, de choisir Poonani à ce stade. Euh, je pense pas que ça aurait, ça aurait été juste de l'éliminer à, à ce moment-là. à moins que le lip sync ait été horrible, mais ce n'était pas le cas du tout, donc donc je pense que c'était la bonne décision de la part de Niki.
0: Je suis d'accord avec toi. Euh, Punami, moi, ça fait partie de mes références drag que je suis depuis des années et des années. Et je trouve que c'est génial de la voir euh, sur cette émission où elle nous montre toutes ses facettes -hmm. aussi. Parce que c'est vrai que j'ai toujours eu, moi, ce ce regard un peu de Punami, un peu indestructible, invincible, euh, un peu supérieur. Et c'est bien aussi de la voir un peu avec ses parts de vulnérabilité, euh, un peu plus d'émotion etc. En
1: tout cas, euh, la semaine prochaine, c'est la grande finale. Et on peut l'appeler la grande finale. <rire> parce que ce sera oh, oui. en public, en direct du Grand Rex. Enfin, pas vraiment en direct, mais en différé. Mais quand même, filmé au Grand Rex devant un public de milliers de personnes. Euh, wow. C'est la première fois que ça arrive euh, en dehors des états unis
0: c'est incroyable, c'est, c'est
1: génial. Une vraie, pour moi, c'est une vraie réussite pour France Télévisions de, d'arriver à faire ça. On verra quel sera le, le résultat final. Hein. Parce que bon, euh, ce n'est pas encore dit que ce sera euh, fantastique. Peut-être que ce sera un épisode pourri, je ne sais pas. mais <rire> Je leur fais assez confiance parce qu'ils sont quand même assez bons pour faire des émissions en direct avec euh, bah, des spectacles. Comme par exemple, j'en sais rien, avec Patrick Sébastien, les cabarets du monde, machin. Donc je, je pense qu'ils sont oui. complètement capables de faire un truc comme ça et de le faire bien. Euh, Donc j'ai assez confiance du du point de vue de la qualité de de l'émission et on verra si le format de de la finale pour déterminer qui est la gagnante sera aussi intelligent. Euh, Franchement, j'ai bon espoir et je suis euh, bah, très impressionné par la production d'arriver à produire un truc comme ça et d'avoir autant d'ambition pour, euh, pour l'émission. Quoi. C'est vrai. Je suis, je suis très impressionné
0: C'est très ambitieux je suis d'accord avec toi, c'est très impressionnant. Et euh, bah, vraiment, grande fierté, Cocorico, de, de pouvoir faire ça en France, c'est génialissime. Première franchise hors US de pouvoir euh, faire euh, une finale en condition de tournage en live comme ça dans une grande salle parisienne, le Grand Rex, qui est quand même une mmh. salle mythique. Donc c'est vraiment super, ouais. C'est, c'est exceptionnel. Encore une fois, je on ramasse les
1: Anglais à la petite cuillère <rire> qui n'ont pas du tout oh, réussi oh à la faire la. un truc pareil.
0: Ah oh, là là. Donc, c'est euh, clair, ouais, c'est ça. Non mais là, Drag Race France,
1: bravo Bravo Drag Race France. Et du coup, ah, on oui. arrive bientôt à la fin de l'épisode et je dois te demander, est-ce que tu es <gasps> hashtag Team Kiyona, hashtag Team <gasps> Hashtag Team oh. ou hashtag Team Sarah Forever.
0: Ah, la question est difficile. Euh, est-ce que je peux te répondre de manière un peu détournée et te donner Tu, un as, top tu as le droit, mais euh, mes auditeurs vont te juger. <rire> ok. Eh ben, chers auditeurs, jugez-moi. Jugez-moi, c'est pas grave. J'arrive pas à me départager, vraiment, entre euh, deux DS vraiment, qui, pour moi, ont cartonné pendant cette saison. C'est Kayona et Sarah Forever. Hmm je pense que je serais hyper satisfaite si c'est l'une des deux qui remporte euh, la saison 2, parce que pour moi, les deux sont à, au coude à ouais, coude.
1: Je suis complètement d'accord avec ça. J'ai la même impression.
0: On va dire que je pense que c'est les deux vrais finalistes. Ouais. Je l'espère aussi.
1: J'ai vraiment aussi euh, le même ressenti quoi, que euh, j'aimerais que ce soit euh, soit Kiona, soit Sarah Forever qui gagne. Kiona, parce que elle a été dans le top littéralement toute la compétition. Elle a gagné deux Quelle. défis. <rire> elle a jamais qu'est-ce euh, que c'est saillé. impressionnant c'était super impressionnant elle nous a tout le temps impressionné chaque semaine oh que là ce là soit là. dans les défis ou les défilés et puis elle est
0: rayonnante hein, Kayona elle est même...
1: rayonnante elle se prend pas au sérieux enfin entre euh, ses, ses looks absolument iconiques et euh, euh, sa performance dans le boss de notre drague enfin,
0: c'était oh là là c'était génialissime elle est beaucoup plus complète que ce que je pensais en fait enfin elle sait tout faire hein, y a elle
1: a le full package et d'un autre côté, Sarah Forever, qui a eu des hauts et des bas, mais quand elle a des hauts, elle gagne le défi, c'est clair. Euh, elle, est, euh, elle a vraiment euh, ben, elle a du talent quoi, et elle nous invente son propre art qu'elle, qu'elle nous montre. Et en fait, euh, ben, elle, ouais, elle, vraiment, elle est très, très originale et elle a énormément de oui. talent, d'acting. Enfin, dans le Croissant chaud c'était, euh, ben, c'était un peu... Qui, le, le défi où justement tout le monde a un peu, a un peu pas vraiment réussi à faire l'impro, bah c'était la seule qui vraiment s'est démarquée. Euh, ce, ou même là, dans le, dans le makeover, encore une fois, c'est, c'est la seule qui arrive à, à arriver en haut, du, en haut du classement et, ben, et de loin. Quoi. Donc euh, en fait, elle arrive à vraiment faire les choses et les faire euh, à fond, avec sa propre, toujours avec sa propre vision et son propre regard ouais. qui est très unique par rapport aux
0: autres. C'est ça. En fait, c'est ça qui est génial avec Sarah, c'est qu'elle nous l'a annoncé dès le départ. Sa phrase d'entrée, c'est qu'elle est folle et elle nous montre toute sa mmh. folie. Et pendant toute la saison, on a vu sa folie. Et en effet, des fois, ça marche un peu moins. Mais quand ça marche, ça, ça terrasse. Mmh. C'est incroyable. C'est, c'est super. Donc bravo Sarah, bravo, bravo, bravo Kayona, vous êtes formidables toutes les deux.
1: Ouais. Et puis aussi, bon, évidemment, euh, Punani et Mamiwata ont leur chance aussi. C'est vrai que euh, Mami Wata, ça m'étonnerait beaucoup si elle gagnait, hein, je ne vais pas mentir, euh, dans le sens où, euh, même si elle a beaucoup de talent, elle manque encore un peu de de polish, tu vois, elle manque un peu d'attention aux détails, euh, peut-être d'une vision un peu plus aboutie de ses
0: looks, ou. Ouais, de précision, c'est il y en a certaines qui disent euh, c'est un peu jeune oui,
1: quoi. Bah, oui je comprends et... Hum. et je pense qu'elle elle a et... une carrière incroyable devant elle euh, quoi qu'il se passe euh, la semaine prochaine et, euh, oh, oui. et j'ai hâte euh, d'en voir plus en fait dans les années qui viennent
0: ouais c'est ça et elle a une vraie force hum. en fait qui, qui a transparé dans... Qui transparait dans toute la saison, c'est qu'elle a montré qui elle était et sans fioriture, sans cacher quoi que ce soit et ouais j'ai vraiment l'impression que tout le monde la connaît maintenant Mimura, 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 quoi.
1: et euh, elle nous a fait rire tout le long et, oh là là, et franchement oui. j'ai, j'ai vraiment adoré et quant à Poonani euh, euh, elle a vraiment énormément beaucoup de talent euh, pour, pour la mode et tout ça, ça s'est vu, elle a vraiment une vision artistique qui est, qui est très propre à elle, très intelligente après peut-être que ça manquait justement de ce petit côté euh, foufou que Sarah avait elle est restée très sage tout le long et il n'y a pas trop eu de, de moments où, où on était euh, plié en deux par terre à cause de Punani, excepté le Snatch Game qu'elle a gagné. Euh, mais c'était un peu le, le seul moment où, où elle a vraiment brillé de, et elle a écrasé sa concurrence. Et du coup, je trouve qu'il manque quand même euh, pas mal d'éléments pour faire d'elle une gagnante.
0: Ouais, peut-être. En tout cas, euh, ce qui est bien pour elle, c'est que non seulement elle nous a montré qui était Poonani, mais elle nous a montré aussi beaucoup plus de facettes que ce à quoi hmm. personnellement, moi, je m'attendais. Et vraiment, quand je vois autour de moi, il y en a beaucoup qui sont team Poonani, en fait. Ok. Beaucoup plus qu'on ne croit.
1: Je, je n'attends que d'elle qu'elle continue de nous impressionner en finale, et peut-être que ça suffira justement à se démarquer encore plus pour atteindre ce niveau de, de gagnante de saison. Quoi. Peut-être que tout va changer, on ne sait pas.
0: C'est ça, on n'est pas à l'abri de surprises de dingue, parce que c'est vrai que dans la version américaine, on a eu beaucoup de surprises.
1: Mmh, c'est vrai, il ne faut pas oublier, parce que c'est, je, je me rends compte que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde quand, quand je parle aux gens de, du tournage, de la finale et tout, mais le, la saison a été tournée il y a quelque chose comme six mois, à peu près, oui. et, euh, et du coup, là, euh, la finale est tournée littéralement ce week-end. Donc, du c'est coup... Ça. Il y a eu tout un, toute une période de temps qui s'est passée entre le tournage et la finale où elles ont pu euh, justement se préparer pour euh, bah, travailler leur look, travailler leurs euh, leur tricks, travailler leur make-up. Peut-être que c'est pas complètement au point. Donc il faut s'attendre à la finale à presque une, une, une évolution un petit peu de leur drag. Ouais. Et elles euh, vont être
0: en, et, en 2.0, c'est ça. quoi.
1: Et donc. Euh, et par exemple, quelqu'un comme, comme Punani, ça peut être quelqu'un qui est assez intelligent pour préparer une surprise de taille. Donc, euh, donc on, verra, on verra comment ça va se
0: passer. Exactement. On ne sait pas, tout est possible. C'est ça qui est génial.
1: Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine. Mais en attendant, quelles sont tes actus du moment Parle-nous un peu de, de tes prochains shows, de tes projets artistiques. Est-ce qu'il y a des choses dont tu aimerais parler euh, à ceux qui nous écoutent Oui, et ben,
0: écoute, euh, j'ai la chance de, d'être une drague résidente au bar Baston à Lyon où on fait assez souvent des, des drag shows, et euh, j'ai une actualité euh, prochaine euh, assez chargée puisque du coup euh, je vais fêter mon anniversaire au bar la semaine prochaine, donc euh, le jeudi 24 août on organise mon roast,
1: mmh, le roast de voilà. la salicorne
0: exactement, plein de pop-corn du coup puisque elle va passer sur le grill mmh. la salicorne. Et euh, samedi, jour de mon anniversaire, euh, je fête mon anniversaire sur scène avec euh, des amis et drag et hors drag. Ça va être un moment de convivialité. Euh, on va fêter, ça... Birthday party, ouais. quoi. Et eh bien, joyeux anniversaire, Tali Yes, merci, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à venir. C'est noté.
1: Voilà. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
0: euh, sur euh, Instagram, à salicorn Delice, s a 2 tiré du 8, corne, sans le E à la fin, tiré du 8. D.E.S. Dernier Thuridioïde Lisse comme la fleur Donc
1: L.Y.S. À chaque fois qu'il y a Les, les queens invitées Qui me donnent leur, leur handle Instagram Je repense toujours À Ghost Electra Qui à chaque fois me dit J'ai horreur des underscore Tout le monde utilise Des underscore J'en ai trop marre À chaque fois que je dois dire Les noms des gens Et <rire> il y a toujours Underscore underscore underscore
0: <rire> C'est clair
1: À chaque fois je rep- J'ai pensé pour elle
0: Et puis même nous Ça nous agace Parce que moi j'en ai eu quatre dans mon nom Alors bon euh... <rire>
1: Euh, bah En tout cas, c'est la fin de cet épisode de euh, Drag Race France, l'Eurocap. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le débrief de la finale de la saison 2. Merci à toutes et à tous de nous écouter chaque semaine. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre régulièrement chaque semaine pour les débriefs. Et si ce n'est pas le cas déjà, vous pouvez toujours vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts, nous mettre une petite review avec des petites étoiles pour justement donner un peu plus de visibilité au podcast. Merci beaucoup pour ça et euh, en attendant la semaine prochaine je vous fais des gros bisous et à bientôt et à bientôt salut.
0: merci beaucoup Ben, à bientôt, gros bisous merci pour l'invitation et bisous à tout le monde salut salut, salut.